0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez y su servidor Marco Cancino, listos en esta semana, una semanita más de podcast, mi querido Raúl, ¿Cómo andas?
1: Muy bien, querido Marco Cancino, Marquiño, aquí estamos dentro del área, como cada semana, y con muchos temas y para platicar y, por supuesto, con invitado especial, Marquiño.
0: Ande, exactamente, invitado especial para, para ver si la, si, si la puede hacer de referente tú y yo, Raúl, porque el otro día que estábamos platicando <risa> fuera del aire, este, no nos poníamos de acuerdo con el tema del bar y con el tema arbitral y que tú dices una cosa, yo digo otra cosa, entonces pues vamos, vamos trayendo un árbitro para que nos ponga, nos ponga en orden, ¿no? O, o nos ponga <risa> sí. en el desorden, también se puede dar el caso, pero... La verdad es que el, el arbitraje nos da siempre mucho tema, nos encanta hablar de arbitraje, digamos que no, y por eso, pues, eh, a platicar con mi querido Lalo Bricio, ¿te parece si le damos eh, la bienvenida a Lalo? Por supuesto. Mi querido Lalo Bricio, doctor, ¿cómo andas Lalo? Bienvenido aquí adentro del área. Mi querido Marco Cancino, mi estimadísimo Raúl Pérez, la voz
2: más futbolera de México, es un gusto estar en esta... En, el, en la zona de los
1: 16.50 con ustedes esta tarde. Muchas gracias por su invitación a sus órdenes. Ajá. Exactamente, en la zona de las 16.50. Es dentro del área, precisamente, querido Lalo. Ustedes ya lo conocen, árbitro internacional, eh, mexicano, eh, y además es médico veterinario un árbitro muy destacado y que bueno, pues vamos a, a tener que compartir los conceptos, Marquiños, si, y si quieres ir empezando a ver a ver eh, de qué lado se va inclinando mi querido Lalo.
0: Pues yo entré así con la con la pregunta que, que, pues que nos hacíamos el otro día, Raúl, tú y yo estábamos en un partido transmitiendo, Lalo, y, y, y hay muchas voces que dicen, es que a mí no me gusta el bar, y yo digo, a mí sí me gusta el bar, a, a Raúl no le gusta, y dice que regresen a la esencia del fútbol, yo digo, a mí sí me gusta, pero yo voy a explicar por qué a mí sí me gusta, pero, pero, pero también entiendo que, que la herramienta eh, puede ser funcional, a mí lo que no me gusta es quien la utiliza, esa es otra cosa, pero a mí me gusta el bar. A Lalo Bricio, ¿le gusta o no le gusta el bar? Con V, ¿eh? Con V, porque no te nos encanta a todos. ¡Ja, <risa>
2: Pues mira, yo soy medio ortodoxo del fútbol porque yo pienso que se volvió el deporte más popular del mundo con unas reglas que se escribieron hace 100 años y llegó la tecnología y pues nos cambió todo. No es que yo crea que todo tiempo pasado fue mejor, ni que esté negado a la tecnología, sin embargo yo prefería el fútbol como era, natural, sin bar, es lo que yo prefiero. Pero igual no, no podemos eh, pues detener el, el movimiento del mundo, el progreso, y pedir que sigamos viviendo como en la era de piedra, ¿no? Entonces, de repente platicas con alguien así en un, en un bar con B grande y te, de repente te dice no, pues para mí debería de ser el saque de banda con el pie, ¿no? Pues para mí este, cada cinco faltas <risa> sí. debería de haber un tiro libre. Sí, pues para ti, pero no es lo que sea para ti, ni para mí, ni para Raúl, ni para mi cuate del bar, es que ya, ya llegó aquí el bar, es una realidad, llegó para quedarse. Ahora, no es una situación universal. Mira, la FIFA tiene más países afiliados que la ONU. Tiene como 210 países afiliados. La ONU tiene uh, como... imagín. Y, y solamente 40 países utilizan el VAR. O sea que no, no es una situación universal porque cuesta mucho dinero. Y no todos los países tienen la lana para poder implementarlo. Pero al país que llegó, va a ser muy difícil que lo quiten. Entonces tenemos que aprender, nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a convivir con el bar. Nos guste o no nos guste que el saque de banda sea con la mano, ni modo, no va a ser con el pie, vamos a tener que aprender a convivir con el barro.
1: Pero mira, eh, Marquiño Lalo, eh, dijiste algo muy muy importante. El, el fútbol tiene reglas eh, pues de hace 100 años o más. Eso lo hace simple. Lo que hizo del fútbol un juego popular y el, el deporte más atractivo en todo el planeta y en todo el universo... Es que es un juego muy simple, muy simple en el sentido de, de que lo puede practicar cualquiera y que las reglas también son sencillas y fáciles de entender. Imagínate, lo más complicado es el fuera de juego, pues eh, no tiene ninguna complicación. Yo estoy de acuerdo en lo que decía, lo que te dijo Marco Hugo Salcedo sobre lo que dijo Jorge Valdano, ¿qué hacemos con el bar? pues hay que tomar un martillo y acabarlo a martillazos. Y, y te voy a decir por qué, porque para mí, eh, tiene, tiene razón Lalo, no, no es lo que, no va a pasar nada porque yo piense diferente, pero bueno, puedo externar mi opinión, ¿no? Para mí, para mí, el bar ha terminado con, eh, eh, con eh, la esencia del fútbol en el sentido de que ahora los jugadores, como hay bar, Apenas están en el área y sienten un toquecito Se tiran para empezar Que ya muchos y en muchos países Eran muy teatreros los futbolistas O se convirtieron en, en, en teatreros Para tratar de engañar al árbitro Ahora con el bar, Como, como el bar lo revisan Con tomas en cámara súper lenta en tomas que, que, que frisean, que parecen una fotografía y siempre siempre hay contacto, siempre hay elementos, dice eh, eh, el buen Armando Archundia, que es abogado, pues habla como abogado y dice, siempre hay elementos para marcar un pusí, en cada roce va a haber elementos. Entonces está terminando con ese roce que hay en el fútbol, con esa intensidad por pelear eh, la pelota. Está terminando con... Eh, con el árbitro porque ahora se pita con el bar o muchos se, se, en muchos partidos se pita con el bar el árbitro se va a lo cómodo y no se mete en problemas y, y entonces espera a que decida el bar que, que creo que en esencia está mal porque no es para eso el bar pero así así lo han, eh, eh, lo han utilizado no solo en México eh, en todo el mundo la otra que a mí me rechoca, que se detiene el juego. Cada rato detienes el juego. Si algo caracteriza a este juego es que casi no se detiene. Ah, más que cuando sale la pelota de la cancha. Y si lo estás deteniendo cada rato, a cada rato, y luego se tardan muchísimo en revisar y en decidir, pues estás acabando con la esencia del fútbol. Y estás acabando con el liderazgo y con la autoridad del árbitro, que era el que decidía y que era... El árbitro es el que, con su criterio, decidía muchas cosas. Porque es una regla que no estaba escrita en el fútbol, marquiño Lalo. La, la, el criterio del árbitro ha existido toda la vida. Están acabando con eso. Entonces, a mí definitivamente no me gusta nada. Pero bueno, ya está, dice Lalo Bricio. Pues ya nos tenemos que, nos tenemos que adaptar a
0: eso, Marquiño. Eh, entiendo todo lo que dices Todo, eh, eh, estoy de acuerdo contigo Que se tardan muchísimo Que las faltitas que demás yo, yo creo que hoy en día la herramienta es para ayudarle al árbitro y ayudarle al futbolista. Yo no estoy de acuerdo en esa parte en la que hoy todo contacto, ya buscan los jugadores. Hoy, hoy es más fácil evidenciar al, al que quiere engañarlo. O sea, me parece que con una toma, con tantas tomas que hay, vamos a centrarnos en el fútbol mexicano de entrada, con tantas y tan buenas tomas, porque la verdad es que las transmisiones en México me parece que en términos generales son buenas, con tantas y tan buenas tomas, pues vamos a evitar que haya los famosos clavados, los, los que quieren abusar de, 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 del árbitro que pueda haber o no puede haber ciertas acciones, lo que yo digo y por qué defiendo al VAR Lalo, es porque es una herramienta que le va a ayudar al árbitro pero no tiene que ser el VAR el que arbitre, no tiene que sustentarse ni hacer comodino al árbitro eso es lo que yo digo, o sea, yo creo que es una herramienta que es perfectible, que está mejorando que está avanzando, o que está o que puede y tiene mucho margen de mejora pero que te va a ayudar, si evoluciona el fútbol, si no es el mismo fútbol cuando jugaba Pelé, cuando jugaba Maradona hoy que juega Messi, Cristiano y demás ¿por qué no iba a evolucionar el arbitraje lo que yo digo, Lalo? Indudablemente es una herramienta que puede ayudar a, a ganar en
2: credibilidad y justicia yo no lo niego, ¿no? Pero mira, lo que yo no soporto del VAR lo que no soporto es que la suerte suprema, el orgasmo balompédico, que es un gol, ya no lo puedes festejar como cuando llora Chavo. Pues no, espérense, no. Y como los tres minutos te dicen, no, es que siempre sí. Entonces,
1: sí, exacto. Ya
2: no, ya no me sabe. Ya no me sabe. Mira, te voy a platicar, yo tengo mis hijos, tengo tres hijos, mis dos hijas, me salieron Meritani,
1: entonces el chavo,
2: uh -huh. no, este no se me cambia de Pumas al América, ni aunque me muera. Entonces una liguilla de Pumas, fuimos hasta Puebla, fuimos segundo al equipo en la liguilla y, y casi elimina a Pumas, el Puebla, en, en ese humano, ya estábamos ahí, estamos en el estadio y llegó Verón y las un cabezazo y gol, calificó a la final Pumas y se coronó contra el Pachuca. Entonces ese abrazo que nos dimos mi hijo y yo en ese momento, sí, vale parte de mi vida. Fue un momento sensacional, man. entonces yo no puedo entender que, que si hubiera habido bar, no no hubiera sido ese abrazo que nos dimos, porque pues espérate, la están revisando, y, y a los tres minutos ya no nos hubiera sabido igual ese, ese abrazo, ¿no? entonces ese, para mí eso es lo que yo odio del bar perdón que queda la justicia deportiva entonces? No, por eso. A ver, empecé en mi comentario diciendo que, si, su, que seguramente es una herramienta que va a mejorar en justicia y credibilidad. Por supuesto que sí, yo no lo niego, pero mis orígenes balompédicos son de cuando yo era niño, que era gol y gol. Y me metió con la mano Maradona y gol, y gol. Aparte, mira, el árbitro con sus aciertos y con sus errores humaniza el juego. El juego es un juego protagonizado por el error, ¿sí? Más que por el acierto. O sea, lo único que Correcto. quiere que sea todo es con el árbitro. El árbitro humaniza el juego, humaniza el juego con justicias, con injusticias, con, con robos, con polémica. Así, así fue el fútbol 100 años. Bueno, yo no tengo 100 años de ver fútbol, tengo 60. Con... <risa> <risa> vi, uh, vi fútbol pero así me gustaba el fútbol a mí, sí, con la polémica y con que no era roja, y si era roja, y, y en el bar con B grande, deshacer de ahí con tus cuates en críticas y, y polémicas, y ahora ya, pues ya, ya el bar nos mató esa situación, ahora, no, me, no quiero ser contradictorio, es una herramienta que sinceramente sí va a ayudar a ganar en credibilidad y justicia, ya no hay marcha para atrás, el bar va a seguir existiendo, el bar es muy perfectible, pero a mí, a Lalo Brizo en lo personal, no me gusta el bar pero pues, a FIFA no le interesa lo que piense Raúl,
0: ni lo que piense a... lo siento, lo siento vamos 2 a 0 no, no, dos uno, pero lo siento con todo y su romanticismo ya está, señores ya está. Pero no es
1: romanticismo marquiño mira, te voy a explicar yo no estoy en contra de la tecnología ni mucho menos, si, si no, no, no tuviéramos este podcast, imagínate que es maravilloso, hay herramientas maravillosas, pero así como se usa la tecnología en el fútbol no me gusta, o sea, el VAR no me gusta yo creo que habría dos cuestiones para las que habría que utilizar la tecnología, una el ojo de halcón en la portería. Si entró o no, entró una pelota. Esa es una. Y la otra, como utilizan en el bar, en la Premier League, la raya del fuera de juego. Pero algo, algo digital, algo muy, eh, con mucha tecnología que te permite exactamente eh, marcar una línea en la repetición para ver si de veras está adelantado. ¿Por qué esas dos cuestiones? Pues porque ahí no hay otra. Ahí o está adelantado o no. O entró o no entró, allá no hay apreciaciones, ahí no hay nada, es como si, si llega la hija y te dice, oye, estoy embarazada, o estoy medio embarazada, o estoy poquito embarazada. No, o estás o no estás, es lo mismo. Para esto, para el fútbol, son las dos situaciones en donde yo veo que serviría la tecnología. Para lo demás entra el árbitro con ese humanismo del que habla Lalo y de acuerdo con su apreciación y las reglas del fútbol, entonces marca y toma las decisiones y sigue teniendo toda la autoridad que debe de tener un árbitro que ha tenido toda la vida. Entonces, eh, esas, esas son mis razones, Marquiño, a lo mejor no te convencen, pero este, creo que son las dos situaciones en las que se debería de usar la...
0: No, y entiendo perfectamente y y bueno, lo, lo, respeto, la verdad es que es un tema, afortunadamente el fútbol nos da para eso, ¿no? Para el debate y la polémica, y, y por eso, pues no, si, si todos estuviéramos de acuerdo, pues no habría, no habría fútbol, ¿no? Sen, 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 sencillamente, yo, yo lo que digo es, a ver, ya está, Lalo, tenemos el VAR en nuestro país, y, y creo que eh, está muy claro que cuando empezó el VAR, cuando, cuando llegó a, a, a México a, a hoy en día... No es el mismo, o sea, ha ido, yo quisiera pensar, evolucionando, aunque son, es sujeto a críticas, semana, 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 semana. Pero bueno, dale el, 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 el caso que hace 15 días, me parece, yo se lo decía a tu hermano, Arturo, presidente de la Comisión, en una entrevista justo en línea de cuatro hace un par de días, le decía, creo que fue el momento exacto, esa declaración abierta del propio Arturo, diciendo, estamos abusando del bar y a mí me quedó muy claro, en algunas prácticas contigo, Lalo, el famoso eco, error, claro y obvio. El bar estaba entrando en las faltitas, en las que no son claras, en las que no son obvias. ¿Por qué le falta esa capacidad al árbitro, a la gente del bar en México, Lalo? ¿Por qué quieren hacerse partícipes? Porque si no, no están cobrando, porque si no, no, sienten que no están trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
2: Mira, tenemos que tomar en cuenta que es una herramienta relativamente nueva. El bar lleva cuatro años en el mundo y lleva dos años en México. Por poner un ejemplo, la NFL lleva treinta y tantos años y sigue habiendo un relajo con las repeticiones.
0: ¿Sí?
2: Dos, yo pienso que, que se descifraron demasiadas esperanzas en el bar, ¿no? Creyeron que era la panacea y que ¡ay! el maná que va a llegar a alimentar sí. a todos. Con,
1: La justicia.
2: Con el, si va a llegar Superman, el campeón justiciero, ya todo, más, <risa> ya no va a haber un solo... Eran demasiados este, esperanzas que se cifraron en el bar. Después, ahí te encargo el bar, ¿no? Porque es otro reglamento distinto, y ahí te lo encargo, o sea, tiene, es demasiado complicado manejarlo. ¿no? Y otra, que todo mundo tiene vela en el entierro, ¿no? Entre ellos los dueños del balón, eh. que empezaron a presionar a decir, no, es que yo no quiero que me la marquen a favor, yo solo quiero que la revisen, no, pues sí, entonces ya, pues para complacer al, al nene, hay que revisar una y hay que revisar, y el otro dice, no, ¿por qué no revisaron la mía? Yo nada más quería que la revisaran, pues ya era un revisadero, entonces yo aplaudo con las dos manos que hayan retomado <risa> los orígenes del bar que son revisar los errores claros y obvios del árbitro, a ver, Mira, hay situaciones, una jugada negra es la que es claro, el gol de Maradona es una jugada negra que se tiene que revisar. Una jugada gris es una jugada dudosa, ¿sí? Entonces, muchos tienen esa confusión de que dicen, no es que las dudosas, no, a ver, las dudosas no se revisan en el bar. Las jugadas grises, a ver, ¿está dudoso? Sí, entonces no es de bar. No es de bar. Se claro. Viene. Las negras, las negras, y no es al Las negras, es así se revisan. ¿sí? Entonces, es, eh, se ha caído en, en esa confusión, ha, ha habido una serie de, de factores, no sé si esas son la, las razones que yo encuentro por qué se ha vuelto tan confuso esto, pero creo que poco a poco y con la medida que acaba de dictar la comisión de árbitros, creo que estas dos o tres últimas semanas ha mejorado enormidades el arbitraje porque han sido, yo creo me, me imagino, no me tocó pitar con bar pero te llaman y yo creo que te sacan de onda, sí. y yo creo que te merman tu autoestima, porque dices, ay si sí fue mano, yo vi que no y ya la vas a ver al monitor, entonces, te llaman tres veces y hay nanita entonces te van armando todo tu estima. entonces aparentemente la gran eh, declive que traía el arbitraje era por, porque el bar estaba teniendo demasiadas intervenciones esa es mi percepción, ahora que han limitado su percepción ahora ya se están pasando un poquito del otro lado ya no quieren intervenir <risa> ninguna ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, pero si me dicen yo prefiero las mínimas intervenciones las mínimas y creo que en las dos últimas o tres jornadas que, que ha habido pocas intervenciones ha mejorado el quehacer de los
0: silbantes. ¿Es mi percepción? A lo mejor sí, a lo mejor no. Oye, porque los deja hacer, ¿no? ¿Y, y qué, tanto, qué tanto daño le hacemos nosotros? No digo tú, porque, bueno, también tú porque estás formando, ya, ya estás de este lado así que te friegas, eres, eres medio de comunicación. ¿Qué tanto daño le hacemos nosotros de este lado al, al arbitraje, al a la, a todo esto, porque dijiste algo muy claro las negras o las grises pero en las grises, ah como le metemos candela a todos, de cualquier televisora ¿eh? no, no estoy diciendo eh, a que ellos, no, no son todos todos le metemos candela y de pronto todos nos sentimos árbitros, pero también tenemos nuestra, nuestra responsabilidad al frente del micrófono, pero ¿tú crees que le hacemos daño a los medios de comunicación? Hace muchos años no pasaba nada de esto, pero de pronto empezaron este, a invitarlos a ustedes a, 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 a los medios de comunicación a, a emitir el juicio arbitral y pareciera, no es que esté malo, es que esté bien, pero pareciera que le dimos un un tenor diferente al arbitraje en nuestro país. Y antes lo hacíamos como que, bueno, se equivocaron, lo criticamos y demás, pero no pasaba nada. Y hoy lo hacemos, pues este. los linchamos. Hoy, hoy o los mandamos al cielo, los linchamos, pero normalmente los linchamos. ¿Le hicimos daño o le estamos haciendo daño a los medios de comunicación al arbitraje?
2: Híjole, mira, yo no sé qué tanto daño, qué tanto daño le haga al arbitraje en una crítica sobre todo que es una, si es una crítica sana a mí a mí en lo personal lo que de repente me saca de donde es que se hable demasiado del árbitro, más del árbitro que del fútbol ¿no? ahí es cuando yo digo bueno ya este uno y jugadas que no son tan importantes que fue obstrucción que si fue pues siquiera las grandes pues sí que que deshagan al árbitro no pero en las dudosas pues vamos a ponerse las buenas al silbante no yo pienso pero bueno a mí dos cosas me desesperan de los mm, medios de comunicación ah, eh, no quiero que nadie se ponga el saco <risa> porque este en general eso que, que, que vuelvan al árbitro el protagonista del partido eso y luego que seleccionen a jugadores ¿no? este a la selección ¿no? Ormeño ya metió seis goles ya ormeño a la selección o sea que haga la selección con uno que, que metió un gol de chiripa y ya lo quieren hacer a la selección eso me priva como el bar que llamen, a, que convoquen a la selección los narradores y los
1: analistas y que se vuelvan los árbitros del partido. Esas tres cosas me purgan en el fútbol. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, hay programas de fútbol en donde los análisis arbitrales se llevan tres minutos y el resumen del partido se lleva 30 segundos. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es simplemente... Eh, terrible, terrible porque a ver, aquí estamos separando y eso es eh, a mí algo que nunca me ha gustado, los mismos árbitros y los mismos futbolistas o la gente, eh, los técnicos los directivos ¿no? separan el arbitraje del fútbol como si el arbitraje fuera una cosa y el fútbol fuera otra, si están en lo mismo si están en lo mismo si, si todos vemos y nos, nos apasiona y nos gusta este juego eh, este pues porque es así y porque el arbitraje es parte del juego de fútbol, del espectáculo de fútbol, eh, nada más porque se necesita alguien que lleve el partido de acuerdo con las reglas que se han pactado desde hace muchos años. Entonces, sí, en en, ese senti en muchos sentidos yo estoy de acuerdo con Lalo Bricio y al que vamos a darle con todo es a Marco Cancino, se me hace <risa> milagro. Cuatro <risa> cero, hermano.
0: No, hombre, qué marquisa me están poniendo. A ver cuándo te vuelvo a invitarla. Lalo.
1: <risa> o no, bueno, Marquiño, yo, yo así lo veo. Este, eh, Cuando llegó la gota que derramó el vaso fue cuando marcaron un penalti por un choque de cabezas. Un choque de cabezas en el área donde los dos futbolistas van al balón y uno llega una centésima de segundo tarde y, y choca con la cabeza del otro y van al bar y marcan penalti. No, ahí ya fue, pero, pero a ver, fue perdón, terrible. Eh. Perdón, y, y ahí fue donde... A ver, aquí
0: ya vamos a cambiar porque esto ya es una exageración. Pero, pero ahí en descargo de los medios ¿o qué? porque esa transmisión este se analizó, se vio, dieron sus puntos de vista, todos y demás, en descargo ahí me parece, pues no es culpa de los medios, ahí perdón Lalo pero esa es otra pregunta que te tengo yo, y con todo el respeto que me merecen muchos de los árbitros hoy en día, a los cuales conozco, he tratado, he platicado con varios de ellos, he cambiado incluso mi percepción con algunos de ellos después de conocer y platicar muchas veces con, con ellos en los estadios, cuando íbamos a los estadios, pero hoy yo veo muy poca personalidad y capacitación en el arbitraje en el arbitraje mexicano específicamente donde ya no hay los Arturos Bricio, los Bricio los Bonista, los Gundia los, oh, los, los Alcalalos y podemos enumerar a varios que, que, que la verdad se imponían en el campo, hoy les manotean con una facilidad los, me los ningunean con, con, con singular alegría y, y muchas veces esa por ejemplo de, del penal que se dio en, en este partido que refería a Raúl con un choque de cabezas es por no haber jugado, pues ya no digo como dicen, no. con su ni con no jugaron. Eh, eh, esa es también la falta de capacidad, les falta un poquito más de, de sentido del juego, ¿no la lo al arbitraje de hoy?
2: Pues sí, es probable, es probable, mira, es que se ha vuelto muy muy complejo Pitar, porque el, el, el jueceo ha sido ampliamente superado por el juego, son unos atletas estos cuatro. Mira, yo lo otro comentaba con boni nosotros esos choques de cabeza, que hay, hay dos o tres en cada partido que chocan, que salen todos cortados y tienen que vendar y no sé qué tanto, esos no corrían uno por jornada, una cada tres o cuatro jornadas, porque no, no peleaban las pelotas de esa manera, no estaban tan uh -huh. parados físicamente, ¿no? Entonces, el jueceo ha sido ampliamente superado por el juego. Estos cuates tienen eh, metodistas, espiritistas, tienen eh, ecólogos y, y
0: entrenador
2: de porteros, entrenador de zurdos, entrenador de derechos, entrenador de chaparros. Pues, cada quien tiene su entrenador, ¿no? O sea, son superatletas y los árbitros pues no, no, no han eh, crecido a, al nivel de los de los futbolistas, ¿no? Y también el, el, las tomas también son cada vez más íntimas, ¿no? Cada vez te sacan ahí hasta las amígdalas de los futbolistas, <risa> la tecnología, el, el, la, el seguimiento que hacen de cada uno de los partidos eh, ha hecho que se vuelva muy difícil. Los intereses, ¿sí? las, inter, las redes sociales, las, las intenciones de de la gente de pantalón largo, las declaraciones, las pre... o sea, ha hecho muy difícil arbitrar, muy muy difícil arbitrar, suerte que yo lo arbitré hace mucho tiempo y no ahorita, porque yo creo que ahorita no daría una, porque está cada vez es más difícil dirigir un partido de fútbol.
0: No creo, no creo por el tema de la personalidad, Lalo, yo esa parte sí la encuentro eh, como una, como un, también no se trabaja, ¿no? O sea, o sea, si ¿sí vienes, No, O sea, ¿lo traes o no, lo traes? Ahorita mencionaste a Bonifacio Núñez, Raúl, no, ah, pues Boni, este... no, vale. era un, era un espectáculo. Pero un ver, Pero a ver, póntelo ver, o a ver, no, Boni les decía, el mismo Arturo, o sea, este, te sea, te ponías al tú por tú y salías perdiendo. Entonces respetabas la figura arbitral. Yo hoy encuentro mucha, pues, mucha falta de respeto del futbolista hacia 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 el, hacia el gremio arbitral. no, 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 Sí, sí, tiene razón. Igual, también el, los, los
2: futbolistas se han superado mucho. Este, en forma, antes, el, no, únicamente tenían una superioridad económica sobre el árbitro, pero no la tenían social y económica, ¿no? Y ahora ya, el, el, tal vez el árbitro sociocultural económicamente está ahora al par o por abajo del árbitro, eh, abajo del jugador, sí, en la cuestión social y, y cultural, en algunos casos. Entonces sí, ese, ese tema. Pues sí, es, es, es cierto y pues es una cuestión que hay que solventarlo. ¿no?
1: Pero yo pienso, Marquiño, Lalo, eh, que eso también eh, se ha acentuado desde que hay bar, porque ya eh, 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 ciertamente la personalidad eh, se nace con ella, ¿no? Con, con cierta personalidad y, y para imponerte a, a 22 atletas de, de alto rendimiento, pues tienes que tener cierta personalidad. Y pero también millonarios
2: se, también, ¿eh? Millonarios. Y
1: millonarios, la mayoría, ¿no? La mayoría. No todos, porque a lo mejor los, los novatos no ganan tanto, pero, pero bueno, a lo mejor un día lo ganarán. El caso es que, pero también lo vas cultivando, Marquiño. Y, y, y si tú le vas pegando al árbitro porque, pues, dices, no, lo que él no no importa lo que él diga, vamos a revisar en el bar y vamos a revisar en el y, y es el, entonces el árbitro ya no sirve para nada por más personalidad que tenga eso también hay que, hay que decirlo y la otra, pues también hay que educar a los futbolistas porque también es, es una cosa terrible las reclamaciones los chilloneos este, ahora se tocan y no quieren ni que los toquen no, ya no te no, no quieren ni que los toquen porque quieren que les marquen foul no hombre, en aquellos tiempos Lalo Brizo ha de haber estado niño igual que yo cuando jugaba Vicente Pereda contra el Perico González y se daban unos agarrones impresionantes y ninguno chillaba y ninguno iba con el árbitro y me pegó. Nada, si le vamos a entrar, le vamos a entrar. Si, si vamos a jugar, pues vamos a jugar, como debe de ser. Pero, pero también era parte del juego ese... E, e, ese, eh, ese roce que tiene el fútbol, yo no digo que se den patadas, yo no digo que se den codazos, yo no digo que se den trompadas, pero hay un roce que es natural en el juego y que se está perdiendo precisamente por, por, por ese famoso bar. Y, y bueno, pues duro, es, pero no cochino. Esa, esa es la frase. Duro, pero no, pues, no. Esa frase va a quedar, querido Lalo. ¿eh?
0: <risa> a ver, Lalo, yo te quiero hacer una. O no, 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 sí, de acuerdo, duro, pero no cochino. Yo entiendo esa parte, ¿eh? también es una responsabilidad de todos, no solamente del árbitro. Hay una parte que le corresponde a la comisión y una parte que le corresponde al propio árbitro y, y creo que yo conociendo a Arturo de, de hace muchos años, me parece que está en buenas manos la comisión, pero, pero también entiendo que, que nos hacen falta más y mejores árbitros, Lalo. Hoy, hoy después de tres años prácticamente con, con Arturo en la comisión, ¿Hacia dónde va? ¿Tú cómo la ves? Porque también creo y entiendo que lo que pasó antes con Niñáritu sin hacerlo personalizado, pero sí con, con, con la figura que estaba antes, no, sé, no, no, no olvidemos, había huelga y no lo querían. Y, o sea, era, un, era un relajo el arbitraje. Hoy en día me parece que está mucho más estructurado, aunque no sé si sigan igual de, 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 de grillosos, Lalo, porque antes era grilla en el árbitro, en el arbitraje estaba, ver, pero sabrosa, ¿eh? No, hombre, es un gremio muy difícil. Mira, cuando yo... Mira, yo de las mejores cosas que he
2: vivido, en mi, en, que ha pasado en mi vida, las mejores vivencias que he tenido en mi existencia, pues, sin duda muchas de ellas las, las tuve en el arbitraje, pero lo peor que yo vi, lo peor de mi vida lo vi en el arbitraje, No, es, es un ambiente muy difícil, una grilla, patadas bajas, ¿no? cuando estaba yo de árbitro, pues, imagínate, creo que por lo que veo ahora, pues no ha cambiado mucho. Caray. ¿no? Vino la docena trágica, donde estuvo Padilla, donde estuvo Mancilla, donde estuvo Iñárritu, y también ahí se, fue, se dejó un huecote, no se dejó un huecote en que no se trabajó con, con los árbitros, hubo una anarquía, se perdieron un chorro, se perdió la mística, se perdieron muchas cosas,
0: que yo creo que va a tardar un tiempo en que se pueda recuperar, ¿no? Oye, y otra pregunta, también las, las incómodas las hago yo, ustedes que están de, de amiguitos y que todos lo ven bien, las incómodas. Amiguis. Amiguis, las voy a hacer yo. A ver, yo me acuerdo cuando llegó Arturo bricio eh, aquella foto, aquella reunión que tuvo con los exárbitros, con Armando, Achundia, con eh, Gilberto Alcalá, Felipe Ramorrizo, estabas tú, este, no sé si me falta alguien más, los, los los eh, de peso y que además pues, comentaristas, analistas, eh, arbitrales en, en, en los últimos tiempos y yo vi los y unidos y Arturo eh, pues, acercándose con el gremio con los ex, etcétera, etcétera. Pero hoy al paso del tiempo yo veo que a varios no sé si les duele o les pesa o quisieran el hueso de Arturo Bricio, porque ah, como también tiran, tiran, tiran por atrás. Entonces qué onda, qué onda con eso, Lalo, este. Eh, ¿Qué pasa con los ex? ¿Por qué, ¿Por qué critican tanto? Yo hoy veo el análisis arbitral de los Rizo, de los Gilberto Alcalá, de los respeto y los conozco bien, pero, pero de frente en la foto estuvo a todo dar, pero de espaldas las los, están tirando, le están tirando con todo a la comisión y Arturo. Sí, mira, en la
2: foto, en aquella que mencionas, estábamos todas muy contentas <risa> y felices. <risa> <risa> pero, mira, Arturo eh, eh, es... Eso era, un, sigue siendo ¿no? un icono muy respetado, muy querido, pero una vez que te sientas ya en esa silla presidencial, ya, ya cambian un chorro de cosas, ¿no? entonces creo que sí nos hemos dividido un poco los analistas arbitrales, entre los que no se nos ha olvidado que alguna vez fuimos árbitros, y sabemos lo que se siente que hablen de ti en forma peyorativa, y... Tratamos de, por principio, ponerse las buenas a, las, a los árbitros y a salvo que se demuestre lo contrario. Y otros que sistemáticamente critican, ¿no? Algunos, no sé, porque tengan algún resentimiento, porque tengan alguna preferencia o porque quieran. sé de por ahí alguno que mandó un, fat, un mail a Arturo pidiéndole ser instructor de la federación. Y pues no se pudo, por sus antecedentes y por lo que quieran, no se pudo. Y quizá, no estoy afirmando, quizá eso le provocó Por algún...
0: sus antecedentes. Le, le provocó
2: a ver, algún, a ver. algún este, contra contra Arturo y no pierde oportunidad de, de criticarlo. No creo que tampoco Arturo sea el, el, el ladito de la limpieza y que todo lo que haga lo haga perfecto y que es criticable algunas de las situaciones que, que él haga, por supuesto, también en este puesto. Y también hay otros, fíjate, dos, con estas dos cosas que me termino. Hay algunos analistas que me da la impresión que se han convertido en no analistas, sino en detectores de errores, ¿no? Que es, ah, un error, un error, que caza errores, ¿no? Y por el otro, que hasta les da gusto. O sea, en lugar de que, a mí me. Cuando se equivocan a mí me da una tristeza. Y bueno, y lo tengo que reconocer. Pero hay otros análisis que aparen, que son cazadores de errores y les da gusto que se equivoque el árbitro, ¿no? ¡Lo dije! ¡Cantado vale doble! Mira eso. Entonces, pues caray, se ha vuelto muy, muy difícil, decía yo arbitrar, arbitrar y pues, y, con, y con el análisis que se le hace al, al árbitro. Y había dicho que ya me iba de. de y bueno eran mis dos opiniones, pero una más, fíjate, yo pienso que si le, <risa> se le quiera igual a todos parejo como a los árbitros, tendríamos un mucho mejor fútbol. Que le exigiéramos a la liga, a ver, que no haya doble contrato, que no haya eh, directivos prófugos, que no haya dinero oscuro, o sea, una liga sana, limpia. A, a los futbolistas, a ver, no queremos futbolistas borrachos, no queremos este, que se tiren, que reclamen, eh, a todos, incluso a los periodistas, tendremos un mejor un mejor fútbol, sin embargo a los únicos que se les exige ser perfectos y a los que se les hace un análisis exhaustivo incluso por los propios exárbitros es a los
1: silbantes. ¿no? Pues sí, ahí sí, de acuerdo eh, pues desde que dijo Galeano que el árbitro nunca queda bien con nadie el que pierde, pierde por su culpa y el que gana, gana a pesar del árbitro, pues ahora se se acentúa más con todas estas situaciones y sí, está muy claro ¿no? Eh, eh, los que se retiran del arbitraje, yo no sé eh, eh, por qué empiezan a atacar a su propio gremio, es una situación que, que sí merece todavía un análisis mucho más profundo, me parece Marquiño Lalo, pero, pero es así es así, y, y, y bueno yo estoy de acuerdo, todos todos, cada uno, cada gremio o cada persona pues deberíamos de tratar de, de mejorar, de primero ver para adentro en qué fallamos, qué estamos mal y luego
0: ver este, eh, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Me parece sí. a mí, Marquín. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que dices, Lalo, tienes toda la razón. A veces este, le echamos o le cargamos demasiado y no vemos eh, de nuestro lado qué estamos haciendo o dejando de hacer como liga, como directivo, como futbolista, como, como medio de comunicación. Y así tiene que ser, por supuesto, hay que, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero pero sin duda el tema del arbitraje nos va a seguir dando de qué hablar mi querido Lalo nos va a seguir este polemizando es sabroso es rico es pues nos gusta y, y nos han enseñado o, o hemos ido aprendiendo o no o nos creemos árbitros y pues también entramos no Eso también también se vale así es que la verdad es que a Evar se tienen que eh, fregar ustedes dos y, y todos quienes no quieran y yo por lo pronto, eh, ojalá que pronto pues, nos vayamos al bar pero al otro me quedo Lalo, al y otro
2: te da sensación, son de los que más extraño yo en la, en la pandemia mano la, la convivencia esa con los amigos, de saludarte con un abrazo y poder brindar con
0: Sí, ojalá que pronto, mi querido Lalo, la verdad que ha sido un, un placer, eh, el hablar de arbitraje siempre nos va a llevar a eso, a la polémica y demás, pero no queremos dejarlo de lado en esta semanita, a platicar contigo sobre, sobre el arbitraje, sobre el VAR, y es un, es un verdadero gusto, mi querido Lalo, por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo virtual. Ya pronto, ojalá con la pandemia, este, mi querido Lalo, Arturo, eh, eh, Raúl, Juan, Pedro y todos los que quieran unirse, nos unamos al, al otro bar, ¿no, mi querido Raúl? No,
1: de acuerdo, de acuerdo, siempre platicar con Lalo, con Lalo Bricio, no solo de arbitraje, eh, de lo que quieras, es, es un placer, es, es algo extraordinario y bueno, pues este... Ha sido como siempre un gusto poderte saludar mi querido Lalo y ahí ahí nos estamos viendo en, en acción y, y en todo esto que es el fútbol y ya después estaremos en el bar con B grande querido Lalo, te mando un abrazo
2: yo les agradezco muchísimo que tomen en cuenta mi opinión, costan eh, plenamente
0: ambos dos de, de mi cariño mi respeto, mi admiración, les mando un cariñosísimo abrazo de gol muchísimas gracias mi querido Lalo Bricio un verdadero gusto, un placer ya platicaremos nuevamente, ya lo haremos este, en otra ocasión aquí en dentro del área, por lo pronto muchísimas gracias también a todos ustedes que le dan clic semana a semana, eh, día tras día noche tras noche, en el momento en el que se encuentran y quieran escuchar este podcast aquí nos encuentran dentro del área Raúl Pérez, y Marco Cancino, invitados amigos y gente del gremio gracias y hasta la próxima